Vocês estão comigo, gente? Vocês me dão 20 minutos? Na verdade, hoje aconteceu algo bem engraçado. Dificilmente acontece isso. O Senhor mudou a palavra em cima da hora. Dificilmente acontece isso. Então hoje eu não vou falar mais sobre... Nem precisa botar no telão o tema da mensagem. Eu sei que eu quebro a mídia, mas pode deixar, não tem problema também. Vamos orar mais uma vez? Pai, se o Senhor mudou a mensagem, se o Senhor mudou o discurso, é porque alguém nesse lugar precisa ouvir essa palavra. Eu peço que o Senhor repreenda qualquer tipo de impedimento, qualquer tipo de barreira que tente impedir a Tua palavra de penetrar nos corações aqui presentes. Tenha total, total liberdade, Senhor. Nós entregamos os nossos corações. Que o Senhor possa repreender aquele que está confortável e confortar aquele que está tribulado. Que a Tua palavra, mais uma vez, tenha seu efeito aqui essa noite. É o que nós oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom. O que eu vou falar? O Senhor me deu uma palavra. E essa palavra que o Senhor me deu, me fez lembrar de uma pregação que eu preguei há muito tempo atrás na igreja reformada, quando éramos do feu ainda. E essa palavra que o Senhor me deu se chama Vale de Sidim. Eu quero falar um pouco desse vale para você. Eu queria que você redobrasse a tua atenção, porque nós iremos contextualizar algumas coisas historicamente, mas você vai entender no final da mensagem. Se existe um sonho que eu tenho como pastor, como pregador, como professor, é visitar a santa cidade de Deus, a cidade de Jerusalém. Esse é um sonho de pequeno que cada dia que eu leio mais a Bíblia aumenta no meu coração. E talvez você pergunte, poxa, você é judaizante, Tiago? Não, não sou judaizante. Diante de Jerusalém e de Israel... Existem duas possibilidades. Quando você vai a Jerusalém, quando você vai a Israel, existem dois tipos de guias turísticos. O primeiro guia são os charlatões, são os caras que usam da cidade para explorar financeiramente os turistas. Então esses charlatões eles vão levar você a alguns lugares e vão dizer, olha, essa pedra aqui, Jesus apoiou nela ao se levantar quando levava a cruz nas suas costas, ele vai te levar em alguns bairros e vai dizer, olha, aqui era a casa do apóstolo Pedro, exatamente nesse lugar. Essa casa aqui foi a casa de Jesus. E muitos irmãos, infelizmente, perdem dinheiro com esse tipo de turista, de, perdão, de guia turístico, né? Charlatões, que mistificam a cidade de Jerusalém, apontando questões que são impossíveis, segundo a arqueologia. Segundo a arqueologia, que são os estudos dos restos, dos escombros da cidade de Jerusalém, é impossível definir onde era a casa de Jesus, onde era a casa de Pedro. Mas existe uma segunda possibilidade, que são aqueles guias turísticos que vão te levar a lugares que possivelmente Jesus pisou. Lugares que não têm tanta exatidão, mas que, de uma forma geral, Jesus pisou ali. Eu não sei se você sabe... Mas o solo de Jerusalém atualmente está nove metros acima do solo que Jesus pisou no seu tempo. Eu já mencionei isso aqui. Jerusalém foi destruída mais ou menos 37 a 40 vezes. 
E Jerusalém se reconstruiu com os seus próprios cacos. Jerusalém nos ensina muito sobre reconstrução e ressignificação. Reconstruir a partir dos seus escombros. Essa é a cidade que eu estou mencionando para você. Existe um lugar específico nessa cidade chamada Jerusalém que eu tenho muita vontade de conhecer. E talvez você já ouviu falar desse lugar. Que é a Porta Dourada. Quem já ouviu falar da Porta Dourada? Todos ou ninguém? Só duas pessoas? A Porta Dourada é um lugar muito enigmático para quem vai a Jerusalém. Porque, de fato, a Porta Dourada, esse sim, essa sim, podemos ter a certeza que era a porta da época de Jesus. Porque não passou por nenhum tipo de destruição e avaria. Essa Porta Dourada, que eu tenho muita admiração, ela é profetizada por um cara chamado Ezequiel, no capítulo 43 do seu livro, versículo 1 a 5. Você não precisa abrir, mas depois leia com calma. Ezequiel disse sobre essa porta, e o que ele disse? Ele disse que o Messias, no seu reino vindouro, ou seja, no seu retorno, na sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém, passaria justamente por essa porta. E é interessante que, no capítulo 44, que é um capítulo depois, fala também que essa porta será fechada, será selada para que o Messias talvez seja impedido de entrar na cidade de Jerusalém. Quando eu cito essa história, eu me lembro que um rei muito grande, uh, que é um rei muçulmano, um cara chamado Saladino, baseando-se na profecia de Ezequiel 43, mandou fechar o portal da cidade de Jerusalém, que é a Porta Dourada. Se você for hoje em Jerusalém, essa porta está totalmente lacrada, porque o rei Saladino, que foi um muçulmano, foi um período em que os árabes dominaram Jerusalém, eles, tendo a consciência da profecia, decidiram, vamos fechar, porque o Messias não vai entrar ali. E de quebra, não só isso, os muçulmanos, propositalmente, construíram um cemitério depois da Porta Dourada. Porque segundo o mitzvot de Deus, mitzvot, para quem não sabe, são as leis da Torá a respeito dos judeus. Segundo a mitzvot, um judeu não pode pisar em um túmulo, em um cemitério. Então basicamente eles fecharam aquela porta e não só fecharam, colocaram um cemitério logo depois. Porque se Jesus quebrar essa porta um dia, ele não pode nem pisar naquele solo, porque ele transgrediria um, um mandamento, uma mitzvot. Por que, que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque a arqueologia, o estudo dos escombros, dos restos de uma cidade, me chama muita atenção. Eu, particularmente, tenho muita vontade de fazer arqueologia na Faculdade Hebraica de Jerusalém. E falando sobre arqueologia, existe algo dentro da arqueologia que é um estudo sobre o antigo Éden. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Segundo a arqueologia, existe um lugar que se perdeu, ou na verdade foi transfigurado, que há muito tempo atrás tinha o um apelido de Éden de Deus. Repita comigo, Éden de Deus. Quer ver uma coisa? Fala um lugar que você tem muita vontade de visitar um dia. Pensa em um lugar paradisíaco, extraordinário 
que você tem muita vontade de conhecer. Pensou? Pensou ou não? Vou ver qual, qual é a opção que vocês pensaram. Christian, qual o lugar que você pensou? Guadalajara. É no México, né? É México? Tu acha que é bonito lá, mano? Tudo bem, né? <risos> Rodrigo, fala um lugar aí que você tem vontade de conhecer. Caribe, mano. Pô, aí é outro nível. Elevou o nível. Tu ficou por baixo, falei. Imagina só. Eu não sei se alguém que já teve a oportunidade de conhecer alguma parte do Caribe, mas eu imagino que deve ser extraordinário. Fala um outro lugar, Marcinha. Marcinha sempre fala Escandinávia, né? É Escandinávia que tu fala? É, Marcinha? Marcinha, é? Marcinha do Mar. Pode ser, Escandinávia. Beleza. Pensa nesses lugares paradisíacos com muitas praias, belos vales, belos montes. Então, se eu pudesse juntar todos esses lugares, segundo a arqueologia, não chegaria nem nos pés de um lugar chamado Vale de Sidim. Esse lugar chamado Vale de Sidim, em hebraico, no seu original, se chama El Lazon. Repita comigo, El Lazon. Alguém sabe o que é El em hebraico? Deus, El, Deus e Lazon. Lembra daquele termo Lazon Hará, Lachon Hará? Vocês lembram o que é isso? Língua maledicente, toda língua que profere o mal. É uma maldição dentro do judaísmo de pessoas que falam mal o tempo inteiro. Eles chamam isso de Lachon Hará. Lazon em hebraico significa língua. Então, El, Lazon significa a língua de Deus. Traduzindo para a gente o lugar onde Deus falava. Porque segundo os arqueólogos, o lugar era tão bonito, mano. O lugar era tão top, tão paradisíaco, que só de você estar lá, você já era convertido. Você falava, cara, Deus existe. Não tem como Deus não existir diante de um lugar como esse. Isso é reconhecido arqueologicamente falando. Esse lugar chamado Vale de Sidim, um lugar que Deus falava. Um lugar que só de você estar lá, parecia que Deus estava lá também. Alguém já visitou um lugar assim? Então, esse era o lugar. Lugares que falam por si só. Lugares que são boca de Deus. Argumento de Deus. Então, segundo os arqueólogos, esse lugar chamado Vale de Sidim não existe mais. Ele teve uma mutação geológica e com o passar do tempo foi chamado de Sodoma. E logo depois, foi chamado de mar morto. 80% dos arqueólogos dizem, nesse lugar ficava o El Lazon, o argumento de Deus, a voz de Deus. Era o lugar mais paradisíaco de dois mil anos atrás, três mil anos atrás. Que hoje se chama mar morto. Alguém sabe sobre o poder desse mar morto? Felipe falou sobre isso aqui há pouco tempo. O mar morto é um mar muito louco. Se você pegar um peixe agora de uma água, água salgada, de um mar comum, e colocar no mar morto, em alguns minutos aquele peixe morre. Porque o mar morto é o lugar onde há maior concentração de sódio de todo mundo. 
30% do mar morto é sódio concentrado. Se você der um mergulho no mar morto, alguém já teve a oportunidade de ir lá, não? Não? Teve? Você já chegou a, a entrar, tentar entrar? Não sei se você teve essa experiência, mas você tem aquela sensação de que você está pisando em, em uma areia meio movediça, e mesmo sendo água, mesmo sendo líquido, você não consegue afundar direito naquele mar, por causa da quantidade de sódio daquele oceano, que na verdade não é um oceano, é um pequeno mar, pequeno lago, né? Por que, que você está falando isso, Tiago? Um lugar que era chamado Vale de Sidim, o lugar aonde Deus falava, agora é chamado de Mar Morto. Sabe o que o Senhor falou comigo hoje? Que é possível ser boca de Deus, é possível ser um argumento de Deus, ser um profeta de Deus, ser um pregador de Deus, ser um sacerdote de Deus e se transformar em alguém morto. Um lugar que era maravilhoso de se visitar, hoje se transformou em um lugar de morte, que exala podridão que exala a morte, isso me choca, é possível ser boca de Deus em um momento, em algum outro momento, se transformar em mar morto, ter a vida de Deus, ter a boca de Deus, ter a palavra de Deus, em alguma fração de tempo, se transformar em alguém absolutamente morto, que só gera morte, alguém tóxico, Alguém que outrora portou uma voz de vida, mas hoje só leva uma voz de morte. Alguém que tem o dom da reclamação, estar do lado de alguém que reclama é, é difícil demais. Eu sei porque a minha esposa sofre isso, porque eu sou muito reclamão. Estar... Gente, fizeram um estudo com algumas vegetações, pegaram algumas plantas, e colocaram ao lado de pessoas que reclamam o tempo inteiro. Isso é comprovado cientificamente. Em alguns dias, aquela planta murchou, mesmo sendo regada por água, só por causa da reclamação. A reclamação tem o poder de murchar as pessoas à sua volta. Tem o poder de adoecer as pessoas à sua volta. Tem o poder de destruir as pessoas à sua volta. É possível um dia ser chamado de Vale de Sidim, o lugar da boca de Deus, e em uma fração de tempo ser chamado de lugar de morte, boca de morte. Quando eu olho para a Bíblia, eu enxergo a vida de Caim, e esses dias na novela Gênesis estava passando a história de Caim e Abel, e a história de Caim e Abel é uma loucura, e é um exemplo para a gente. Deus recebe duas ofertas diferentes de Caim e Abel. Abel oferece sacrifício, Caim oferece o manjar da terra. A Bíblia diz que Deus rejeita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel. Por que será? Será que é porque Caim pegou, na novela até mostra isso, Caim pegando qualquer coisa da terra assim, oferecendo para Deus, mas Caim era um agricultor, era um homem inteligente, especialista no fruto da terra, então provavelmente Caim deu o melhor que ele podia, ele escolheu os melhores frutos, o melhor da terra, o manjar da terra para Deus, mas Deus rejeita a sua oferta e aceita de Abel, por quê? 
Porque Deus nunca recebe aquilo que você dá com as mãos. Deus sempre recebe o que você dá com o seu coração. Quando você entrega uma oferta para Deus, antes dele receber o fruto das suas mãos, ele antecipa e vai direto no seu coração. Se o teu coração for bem intencionado, Deus recebe a oferta. Se não, ele rejeita. Por isso, em um mundo de ofertas milionárias, uma, uma viúva coloca algumas moedinhas e Jesus diz, opa, essa foi a maior oferta, porque aquela mulher não estava colocando moedas, ela estava colocando o seu coração no gasofilácio. Deus nunca recebe o fruto das suas mãos. Deus sempre recebe o fruto das suas intenções. E por isso Deus rejeita a oferta de Caim. E aí sabe o que me chama a atenção na história de Caim e Abel? Caim passou de uma oferta a um homicídio. Um momento Caim está oferecendo o melhor dele, em outro momento ele está matando o irmão, cara. É possível sair de um ambiente maravilhoso, onde a glória de Deus está se manifestando e matar o seu irmão logo após a porta da igreja. É possível você experimentar um culto glorioso, onde a presença de Deus está fluindo e sair dali em uma pequena fração de tempo, se transformar em um homicida, de um ofertante a um homicida. Eu me lembro muito da história de um pastor de Ipiranga, um pastor assembleano, pregando em um culto maravilhoso como esse, pessoas arreba sendo arrebatadas, pessoas chorando e tal, aquela pregação foi maravilhosa, pessoas aceitaram Jesus e o pastor disse para sua esposa assim, amor, eu vou sair um pouquinho mais cedo porque eu estou passando um pouco de mal, eu vou para casa, e ela falou, tá bom, eu vou atrás, depois eu chego em casa, e ela pegou o carro com seus filhos, quando chegou em casa, abriu a porta de casa, o seu marido estava pendurado em uma corda na sala, um pastor passou de um momento glorioso para um momento trágico. É possível um dia você ser boca de Deus em uma pequena fração de tempo estar pensando em se matar. Segundo o Billy Graham, depois de cultos gloriosos, vem momentos desastrosos. Eu não sei se você sabe, mas existe uma cultura americana, não sei se é em todas as igrejas, mas o próprio Billy Graham fala sobre isso. Quando um pastor é convidado para pregar na sua igreja, se ele for de outro país ou se ele for de outro lugar, automaticamente aquela igreja, quando manda a passagem do pastor, manda também da sua esposa. Sabe por quê? Porque eles acreditam que os momentos mais vulneráveis do homem são depois de grandes cultos. Deus inunda a sua glória, você vira as costas e comete um homicídio. Talvez você pense, eu nunca matei meu irmão, mas você mata o teu irmão emocional, emocionalmente, talvez. Eu não tenho coragem de me matar, mas se mata quando você consome coisas que desagradam a Deus. Quer ver uma coisa? Eu peco nisso, eu estou me confessando para vocês aqui agora. A gente fala que o suicídio é um mal do século XXI, de fato é. São 33 suicídios por dia, segundo a OMS no Brasil, apenas. Uma média de 80 mil suicídios por ano no mundo inteiro. Você acha assustador? Sim ou não? Agora, o que é o suicídio? É o ato de dar um fim na própria vida, ok? É isso ou não? Quando você consome alimentos que são absolutamente cancerígenos, que te destroem e te degradam aos poucos, você está cometendo um suicídio lento. 
Existem alguns alimentos que se você pudesse olhar na tabela nutricional, de acordo com alguns médicos, está lá assim, 30% de câncer, 20% de infarto. Alguns alimentos poderiam ser assim, batata frita, requeijão, manteiga, alimentos que, enfim. E a gente se assusta com um cara que dá um tiro na cabeça e está num suicídio lento, numa vida medíocre, numa vida que tem uma alimentação deplorável, numa vida que tem um relacionamento deplorável com o outro, não se comunica com a sua esposa, não pede perdão aos seus pais. É um ser absolutamente isolado. Isso é um suicídio lento. E você se assusta com um cara que dá um tiro na cabeça e você está fazendo isso com o seu casamento aos poucos. Não sendo generoso, não perdoando a sua mulher, não perdoando o seu marido. Billy Graham certa vez disse assim, eu nunca faço um gabinete com uma mulher sozinho. Em toda a minha história de pastor, eu nunca conversei com uma mulher sozinho num gabinete, porque ele sabia que depois de grandes momentos de aconselhamento, vinha uma fraqueza espiritual muito grande sobre ele, e ele poderia cair a qualquer momento. O grande problema é que a gente está achando que é maior que Billy Graham. A gente está tentando a nossa carne no, no, no limite do pecado, cara. E aí eu sempre digo, ninguém tropeça numa vagina de perna aberta, ninguém tropeça num baseado aceso, estou andando o uh, caramba, um baseado uh, cair em cima de uma mulher de perna aberta adulterei, isso é um processo você vai sendo derrubado aos poucos cara, não sei porque que eu estou falando isso aqui eu nem preparei esboço praticamente eu tenho alguma coisa aqui, mas se as tuas palavras se transformassem em alimento e você se alimentasse delas você seria nutrido ou adoecido um doente o que destruiu Sodoma para vocês? muita gente vai dizer que o, que o que destruiu Sodoma foi o pecado de Sodoma mas na verdade o pecado não tem o poder de destruir alguém posso explicar isso mais à frente na minha concepção, o que destruiu Sodoma, se eu perguntar para a maioria de vocês, vocês vão dizer assim, adultério, promiscuidade, fornicação, homossexualismo, são os pecados mais clássicos de Sodoma, né? Mas o grande problema é que a destruição de Sodoma não se deu apenas por um pecado. A destruição de Sodoma se deu pela identidade adulterada daquele povo, aquele povo teve a identidade do pecado, não era só uma prática pecaminosa, se tornou a identidade daqueles caras, o pecado que eles cometiam, se tornou a identidade deles, por isso quando a gente fala de sexualidade, se lembra Sodoma, porque Sodoma personificou o pecado em si, não só cometia um pecado, era o pecado, a identidade deles, era resumida pelo pecado deles, tanto é que se você for na mitologia grega, vocês já ouviram falar do, do mito de Procustro? Quem já ouviu falar? O mito de Procustro era basicamente o seguinte, vem de, do mito de Sodoma também. Procustro vem de uma origem sodomita. Alguns chamam também de mito de Sodoma. O que, que era isso? Era uma cama que os gregos acreditavam que poderiam fazer torturas nos seus inimigos. Então vamos supor, tem uma cama aqui de dois metros e tem um irmão que precisa ser torturado, que tem um metro só, o que, que eles faziam com esse cara? Eles deitavam esse cara na cama, esticavam a perna daquele cara, até a perna beirar a cama, 
Esse tipo de cama foi considerada cama de Sodoma ou de Procusto. Por quê? Porque a cama se tornou uma identidade de promiscuidade de Sodoma. Preste atenção no que eu vou dizer. Abra sua Bíblia, na verdade, Ezequiel, capítulo 47, que eu tenho uma, um desfecho para isso que eu estou falando. Ezequiel, capítulo 47. Felipe falou sobre isso numa quinta-feira e eu vou repetir. Na verdade, era para a gente ler o capítulo inteiro de Ezequiel. Mas eu vou ler só a partir do verso 8 ao verso 12. Existe uma palavra sobre o mar morto, e eu queria lê-la aqui agora, Ezequiel 47, versículo 8, diz assim, Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Araba, onde entra no mar, quando deságua no mar, a água ali será, como está a tua versão? Ah? Salgada? Saudável Fiquei com medo de ser salgado Porque na minha está sarada <risos> Continuando Por onde passar o rio Haverá todo tipo de animais e peixes Porque essa água flui para lá E saneia a água salgada De modo que onde o rio flui Tudo viverá Repita comigo Onde o rio flui Tudo viverá Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi a Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque água vinda do santuário. Repita comigo, água vinda do santuário. Obrigado. Chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. O texto que a gente acabou de ler se refere ao mar morto. E aqui eu não quero ser partidário escatologicamente, mas segundo algumas linhas, esse texto se refere ao milênio. Outras linhas dizem que esse texto vai se cumprir antes da volta de Jesus. Posso dar minha versão particular? O texto de Ezequiel, capítulo 47, para mim se refere ao reino de Deus, ao reino milenar de Cristo, quando Jesus voltar, arrebatar a sua igreja aos ares, Iniciar o seu reino. E aí, para mim, na minha concepção, se cumpre Ezequiel capítulo 47. Ou seja, o que, que vai se cumprir aqui? As águas que fluem do santuário de Deus correrão até atingir as águas do mar morto. É o que está escrito no texto. Depois lê com calma todo o capítulo. 
E o texto está dizendo que aquilo que era morto se transformou em vida. O mar que era conhecido como mar de podridão de morte, a partir de agora é conhecido como mar da vida. E Ezequiel continua dizendo assim, nesse mar, peixes irão navegar, irão nadar. E você vai conseguir lançar as tuas redes e pegar eles e comer eles. Não só os peixes, mas frutos brotarão, flores florescerão ao redor desse rio. Um lugar que era chamado de rio morto. Se você for hoje em Israel, você vai encontrar um fenômeno natural chamado bolaines. Se você quiser pesquisar isso depois com calma. O que são bolaines? São crateras que abrem do nada no solo, rochoso ou até de terra, próximos ao mar morto. Crateras que abrem do nada. E no fundo das crateras, começa a surgir água cristalina. Existem vídeos no YouTube dessas bolanes com água cristalina e peixes nadando. E chuta para onde essas bolanes estão indo em direção. Se você acertar, eu te dou um, um abraço no final do clube. Estão indo em direção ao mar morto, cara. Gente que nem sabe de Bíblia, que nem sabe de profecia, quando estuda esse fenômeno natural chamado Bolaine, diz que se essa água nascente cristalina tocar no mar morto, automaticamente essa água gradualmente é convertida em água sarada. Porque tocou no rio do santuário de Deus. Irmão, a mensagem que eu tenho para você é exatamente essa. Eu não sabia o que eu ia pregar, na verdade, eu sabia o que eu ia pregar, eu só mudei em cima da hora. O Senhor me direcionou a falar sobre mar morto. Pessoas que estão literalmente mortas. Pessoas que estão desfalecidas, desanimadas. Vivas. Apenas no campo da existência. Mas não tem aquela vida zoe que Jesus promete. Aquela vida em abundância. Estão apenas existindo. Desfalecendo aos poucos morrendo aos poucos e Deus disse claramente ao meu coração fale sobre o mar morto que existem pessoas nessa igreja como o mar morto tudo que se lança sobre você morre, não dá frutos e Deus me mostrava essa passagem de Ezequiel dizendo se existe um mar morto existe uma água do santuário indo de encontro a esse mar e a mensagem que eu tenho para você é existe uma água indo ao teu encontro Existe um rio fluindo do altar de Deus em tua direção. E quando esse rio encontrar com a tua vida, irmão, esse rio se chama Cristo. É uma tipologia do que é o Senhor. Quando o Senhor entrar na sua vida e tocar de fato nela aquilo que era morte. Aquilo que era famoso por gerar morte. Você conhece alguém assim que é famoso por gerar morte? Fulano? Não tem jeito, isso ali não vale nada. A gente, é, cruci... a gente é... é implacável com as pessoas, né? Esses dias eu estava falando sobre o endemoniado de Gadara, de Marcos capítulo 4. Todas as vezes que a gente olha para esse cara, a gente fala assim, lembra lá do endemoniado de Gadara? Mas você sabia que esse cara que a gente chama de endemoniado, Jesus chamou de evangelista? Quem sabia disso? 
Jesus quando teve encontro com esse cara, disse assim ó, as pessoas te conhecem por ser um endemoniado, mas eu agora te chamo de evangelista, vai e pregue tudo que você viu, e se Jesus estivesse aqui, ele não chamaria esse cara de endemoniado, chamaria esse cara de evangelista, e a gente chama o cara de endemoniado até hoje mano, porque nós somos implacáveis com o nosso passado, nós crucificamos o nosso passado junto às pessoas. As pessoas não têm o direito de se arrepender, não têm o direito de começar uma nova vida. Nós fazemos isso com as pessoas. E talvez você esteja fazendo isso com você. Você pegou uma frustração sua e crucificou essa frustração junto contigo. E você diz, eu nunca vou ser feliz nessa área, eu nunca vou casar bem, eu nunca vou conseguir me converter de novo, eu nunca vou conseguir caminhar no reino de Deus de novo. Cara, Jesus manda te dizer que existe um rio indo ao teu encontro. E esse rio é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Se você, per... Se você deixar Ele te tocar, Ele vai liberar a sua água sobre a tua vida. E limpar todo o entulho, toda a via interditada, mano. Algum tempo atrás, numa sala de oração nossa, numa segunda-feira aqui, nós estávamos aqui tendo um tempo de oração e vários irmãos tiveram a mesma visão. Aqui a gente não é muito de ter visão não, mas às vezes acontece. E nessa, nessa visão, muitos irmãos viram um rio, lembra Daniel? Um viu uma água, outro viu um rio, outro viu uma fonte. Todo mundo teve uma percepção sobre água. E a água, ela serve para purificar. Se existe alguém aqui nessa igreja essa noite que se sente impuro, que se sente impotente, se sente sujo pelo seu pecado, talvez o teu nome seja o nome do teu pecado. Assim como falam desse endemoniado, até hoje o chamam de endemoniado e não de evangelista. Talvez o teu nome a tua identidade tenha se tornado o seu pecado, assim como era Sodoma. Não tem como olhar para Sodoma e não lembrar de promiscuidade sexual. Talvez você tenha praticado tantas coisas que a tua identidade se tornou o pecado que você pratica. Fulano, você é um maconheiro. Isso ali é um vacilão, você é um mentiroso. Cara, as águas de Jesus estão aqui nessa igreja hoje para te encontrar e eu queria que você fechasse os teus olhos agora aleluia, Senhor em nome de Jesus nesse momento nós liberamos a tua água sobre essas pessoas aqui liberamos o teu rio sobre essas pessoas aqui Senhor, pessoas que se sentem totalmente imundas impuras, não se sentem dignas de caminhar novamente no teu reino, nós liberamos a tua água sobre essas pessoas agora a tua água de vida, nós liberamos a tua água de vida, purificando agora todo o canal defraudado, purificando agora toda a sujeira, toda imundiça, sim Senhor, Tu és o Deus que cura a tua igreja, Tu és o Deus que purifica os teus filhos, e nós clamamos pela sua água aqui essa noite, purifica a mente dos teus filhos, pessoas que estão pensando em suicídio, que a tua água agora possa tocar nessa mente, que a tua água de vida possa colocar vida em abundância nessa pessoa agora. Nós dizemos não ao suicídio em nome de Jesus. Não ao suicídio em nome de Jesus. Não ao divórcio em nome de Jesus. Que toda 
impureza seja purificada pela água de Jesus. Aleluia! 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 Alelu